0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第六十四集。前些日子，我看了一部成龙拍的电影，叫做《天降雄狮》。剧情中有两个主题吸引了我，其中之一是汉朝军队和罗马军队在大陆西北地区曾经交手。不知道东西这两大帝国在历史上是否真实的有过交流？还是这样的安排，只是为了剧情的需要所虚构的。不过，如果是真的，那么这种东西文明碰撞和文化交流，肯定是历史时间轴上面的里程碑。我依据这个线索去追查，居然查到，在西元前五十三年，罗马军团曾经在卡莱战役被古波斯安息帝国打败。罗马某个军团大部分的士兵都战死沙场，但是有少部分残余的士兵突围了之后，一路向东，来到了汉朝的疆域，最后还落脚在甘肃永昌的黎间村。听说现在黎间村村民有些人还遗传着祖先棕色以及黄色的毛发，蓝色和浅灰色的眼珠。另外一个吸引我的是，当罗马和大汉两支军队在剑拔弩张的时候，遇到了大陆西北特殊的恶劣天气，顿时之间风云变色，天色昏暗，疾风狂嚎，风沙漫天，伸手不见五指，双方只得暂时搁置冲突，一起对抗大自然的灾难，最后还发展出了合作的契机。类似的天气现象让我想到几年前有一部奥斯卡金像奖最佳影片《雅果出任务》，那是1979年伊朗人质危机的真实故事。美国在1979年到1981年期间，曾经试图通过各种管道去解救被伊朗绑架的人质。1980年，美国总统 Jimmy Carter。批准了跨军种的秘密联合行动，那叫做“鹰爪”计划。它的目的是要解救被伊朗绑架的人质。有六架直升机从停泊在红海上的航空母舰起飞。任务刚开始，飞行没有多久，就遇到了漫天风沙的恶劣天气，导致了其中的两架回航，一架故障。任务中的一架 R H 5 3 D。失事，八名美军不幸丧生。另外，还有两架、EC、E C 13栋一运输机，原本是要在德黑兰东北部负责接应的任务，也因为遇到了风沙遮天，最后两架运输机因为能见度太差，在地面相撞焚毁，造成任务失败的这个天气现象，当地人叫它哈巴。英文叫做 dust storm， 它就是我们所说的沙尘暴。由于这个现象在东亚地区是三到五月频率最高，这一集我们就来聊聊沙尘暴吧。沙尘暴是一种特殊的天气现象，大多都发生在干旱或者是半干旱的地区，由强风刮起干燥的沙土和尘埃所形成。导致空气中变得很混浊，能见度很低。这种现象大多发生在沙漠地区，像北非的撒哈拉沙漠、大陆西北的塔克拉玛干沙漠、黄土高原、蒙古的戈壁沙漠、阿拉伯沙漠、印度的瓦哈沙漠。当特别强烈的沙尘暴来袭的时候，天色会变得昏暗，甚至连伸手都看不见。所以，大陆西北地区的人把它称之为叫做“黑风”或者是“黑风暴”。所以，沙尘暴发生需要有三个要件：强风、沙子以及不稳定的大气。最后一个才是真正让沙尘暴向高空传送的重要条件。沙尘暴不仅会影响能见度，还会影响地面和空中交通的安全。而且吸入了大量沙尘，对于呼吸器官的健康也有一定程度的影响。除此之外，风沙也会造成下游沙埋的现象，严重的时候甚至会摧毁农田、牧场、房屋、道路和铁路。风沙还有强烈的磨蚀作用，不只会吹走地表的植物，还会损伤建筑物。和室外的机器设备等等，自古以来，沙尘暴的影响就没有停止过。一场突如其来的沙尘暴，在无意间还改写了中原楚汉的历史发展。在先秦时期，沙尘天气被称之为“霾”，而“霾”在现存的古籍中最早的记载，可以在《诗经》中找到，《诗经》中就有说“中风且霾”的文字。在西元前三世纪的楚汉相争中，沙尘暴也扮演了一定的角色。根据《史记·项羽本纪》的记载，西元前两百零五年，刘邦与项羽的大军在今天的安徽彭城一带大战。当时，刘邦的汉军被打得溃不成军，刘邦本人也被楚军重重包围，千钧一发之际。沙尘暴突然出现，居然救了刘邦的命，楚军大乱，刘邦得以带着残存的几十个骑兵慌忙的逃命。如果当时刘邦被俘，很有可能就会被项羽杀掉。没想到一场突来的沙尘暴，居然改写了中国的历史。在先秦时期，汉奸于史册的沙尘暴开始经常出现在中国的史书中。《汉书·五行志》就记载：成帝建始元年（西元前三十二年）四月辛丑夜，西北有如火光，任隐城，大风从西北起，云气赤黄，四射天下。终日夜下者，地者黄土成也。意思是说，公元前三十二年的四月辛丑夜。那一天，从白天到晚上，到处都是弥漫的沙尘黄土，天上大风猛吹，好像是着了火一样。人口增长对于环境破坏的影响，现在已经是常事了。环境破坏导致植被的枯竭、绿地范围的缩小，有利沙尘暴的发展，而沙尘暴的发生，进一步加速这个生态环境破坏的循环。黄河。被叫做黄河，谁知道它原来是被叫做清河、大河。老虎跟大象在大陆北方消失，也有可能是跟环境劣化有关。从先秦到东汉初期，中原地区的人口数量大约有两千万人。到了西汉平地元始二年，全国人口统计大概约有六千万人。这个急剧增加的人口也导致了生态环境的第一次大规模、整体性的破坏。黄河流域的生态环境也开始遭遇了第一次大规模的破坏。大量人口增加导致毁林、造林越来越密。这时期的农业甚至一直延伸到了北方的阴山脚下，连草原、森林都开始被大规模的破坏。在这个时候。古史中所记载的“河”的名字，最终变成了黄河。由于森林被大量破坏之后，黄土高原的水土流失加剧，这就使得大量的泥沙在秦代以后被冲刷进入了黄河。而黄河在先秦时期原本是一条清流河水，在古史中记载叫做“河”或者是“大河”。《诗经伐·伐檀》中就记载了先秦时期的河水清澈：“坎坎伐檀兮，置之河之干兮。河水清且涟漪。”这里的“河”指的就是黄河。到了战国末期，由于砍伐森林、水土流失越来越厉害，河就开始被叫做浊河，混浊的浊浊河。而到了西汉初年，黄河这一个称谓才正式的出现，黄河名称的变化也反映出了黄土高原森林破坏所带来严重的后果。这个直接后果，一个是河从青到黄的重大改变，还有就是沙尘暴原生地环境破坏的范围不断的在扩大，沙尘的可怕。也成为唐宋以后当时人心中不愉快的记忆。北宋宣和四年（西元一千一百二十二年）初秋时节，宋徽宗府学教授、太学士陈与义由洛阳经中牟入京城开封讲学，不料途中却遇上了沙尘暴。对此，陈与义非常不爽，也写了两首诗。其中一首记载道：“如何得与凉风约，不共沙尘一并来。”先秦时期森林密布，河南地区还存在有老虎、大象和犀牛。但是到了北宋，由于人口剧增，森林砍伐，不仅大象和犀牛消失了，由于人口的剧增，沙尘天气越来越多。曾经在广大华北地区生存的犀牛，在汉朝以后也逐渐消失。唐朝以后，大象也从华北地区消失了。明朝以后，东北以南、广东以北的广大华北、华中、华东地区，关于老虎的记载也逐渐的消失了。到了明朝，北京有时候会刮起沙尘暴，已经非常非常恐怖了。明代人屠龙就在《在京与友人》这一篇文章中写道：“烟是带面衣，骑黄马，风起飞尘满渠陌。归来下马，两鼻孔黑如烟土。”白话文的意思就是说，当时北京刮着沙尘暴，他骑着马在街头上走来走去，虽然戴着面罩，但是回到家一下马，才发现。两个鼻孔已经被沙尘暴弄得跟烟囱一样黑了。虽然说沙尘暴是因为地表有沙漠而产生的，但是它也有可能因为风蚀和沙埋作用等原因导致沙漠化。另外，现在大家所关心的气候变迁、滥垦滥伐、过度畜牧、破坏水土保持等人为因素，也会导致沙漠化这种情况。也会在非干燥地区发生，比如说农地和牧场的开垦，使得土壤破路，强风一吹就会变成风石流失，然后沙尘就会充斥在空气中。如果水土保持再不利，河流岸边也都会变得比较荒凉，就像荒漠一样。台湾很多河川地在风大的时候，偶尔也会发生小型的沙尘暴。或许你见过，只是你不知道该如何称呼这种天气现象。大多数人感觉上，沙尘暴好像只有负面的印象，但是其实它对大自然也有好处。它的碱性特质可以帮助中和环境中酸碱值。在台湾，沙尘暴常常来自污染严重的东北方，而这些地方的雨水往往偏酸性。但是，当沙尘暴来袭的时候，它能够让雨水变成中性，甚至偏碱性。另外，沙尘暴还可以借由大气传输，把其中所含的海洋营养盐带到偏远的海洋中。这对于海洋生物来说是非常重要的养分。台湾地区开始注意到沙尘暴这一回事，是从一九九五年开始的。那一年三月十二日。北部的基隆、宜兰、细指、瑞芳等地，许多人都发现，下雨之后，车子被一层红褐色的泥土覆盖，路边的积水也沉积了红褐色的泥浆。有些人猜测，他是因为砂石车经过，或者是恶作剧。也有人认为，这是台电协和电厂污染所造成的。当时的细指镇镇长廖学广，他的坐车。也被红泥所覆盖。廖学广曾经一度还认为这是政敌或者是反对者干的。后来经过调查、分析、研究发现，这种红褐色的泥雨可能源自中国及蒙古沙尘长期传输所致。自此之后，台湾地区就开始关注了东亚沙尘对于台澎金马空气品质所造成的影响。沙尘暴对于台湾的影响是无声无息的。已经有研究显示，空气污染对于慢性疾病和心血管疾病患者是很大的威胁。影响台湾地区的沙尘暴现象，主要来自大陆的西北、华北、东北以及蒙古地区。那里的沙漠和沙地面积超过了100万平方公里。全球仅次于北非的撒哈拉沙漠，在冬季和春季，那里的风特别强，所以容易形成沙尘暴。资料上显示，大陆西北各地的沙尘暴主要出现是在三到五月之间，而且最剧烈的时间是在下午到傍晚。沙尘暴通常从大陆的原地发生之后，影响到台湾的时候，它的威力。已经减弱非常非常多了，但是它还是对我们的生活品质造成了一定的影响，例如造成泥雨污染街道、树木、车辆与房舍。在环境保护主义日渐普及的今天，我们理当更关注这一个话题，同时让我们用实际的行动一起来保护我们共享。和唯一的地球吧。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多？我们下次再会。